0: Donc, on repart, euh, on repart bah, quand on s'est quitté, en fait. Euh... Alors, quand on s'est quitté, on était à Islamo-RS, si je me rappelle bien. Absolument. Oui, je, me, je me rappelle de la galère pour trouver un endroit où l'Internet marchait et tout et tout. <rire> et au final, on a fini sur le bateau avec, euh, avec notre, notre Wi-Fi et ça a très bien fonctionné. Oui, ça a été encore un grand moment d'enregistrement euh, simple. Alors, ça a été étalé sur une semaine si je ne me trompe pas, mais je crois que ta famille était en vacances, donc tu étais très dispo. C'est ça. Et, et ça c'était chouette. Donc oui, là, euh, qu'est-ce qui s'est passé après Islamo RS On est descendu vers le sud puisqu'on on avait euh, on avait en tête éventuellement d'aller jusque de faire le Guatemala, le canal de Panama, de passer dans le Pacifique. Bon, je t'avoue très honnêtement que moi dans ma tête, j'en avais déjà ras la casquette depuis l'été dernier. Sauf que quand j'en parlais à Franck, il voulait continuer, il voulait vraiment aller dans le Pacifique. Donc comme il faut pas brusquer nos chers étendres du coup on a <rire> attendu un peu, on en a parlé, j'ai un peu poussé l'idée au fur et à mesure en toute délicatesse. Et puis on est arrivé à Puerto Aventuras, qui est euh, l'un des seuls ports au final sur la côte euh, ouest entre Cancun et Le Belize, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de ports où tu peux t'arrêter. Et puis, on est arrivé là, on avait des copains français qui nous avaient dit de venir parce que c'était top et que c'est vraiment une communauté d'expatriés et que pour les enfants, c'est super sympa, c'est hyper sécurisé. Il y a des écoles, il y a tout ce qu'il faut et tout. On est arrivé là-bas et puis, on savait pas trop combien de temps on allait rester. Mais en deux jours, on avait mis les enfants à l'école. Bon, on vivait sur notre bateau, mais dans la marina. On avait loué une voiture. Enfin, tout a été très, très simple et très, très vite. Et finalement, en une semaine, on était installés là-bas. Incroyable. Euh, voilà, on avait des copains. Où on avait nos habitudes de courses, de restaurant, de tout, de tout. Et c'est vrai qu'après euh, trois ans de, 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 de vie à bord, où tout est une mission, hein, parce qu'aller faire son linge, aller faire ses courses, trouver le bon endroit, trouver euh, une puce avec euh, de l'Internet quand tu arrives dans un pays, enfin, tu recommences à zéro en fait dès que tu arrives quelque part. Voilà. Et euh, sans compter effectivement le caractère... Euh, aventurier de partir faire sa lessive en annexe, de se taper la pluie, le truc, l'eau, enfin bref.
1: Mais qu'est-ce que je ris à chaque fois, <rire> l'aventure de la lessive, on se rend pas compte hein, de ce que ça peut être tellement, oui. enfin euh, c'est improbable je... pour nous, sachant que vous avez une machine à bord qui est cassée.
0: Qui Ah oui, alors ça on sait <rire> pourquoi maintenant, mais c'est juste parce qu'en fait la machine est en 60 Hertz, Or, le bateau est en 50 Hertz, mais ça, tu crois que Léopard aurait pu se dire dès le départ Mais non Tada Bah ben si Donc, c'est pour ça qu'en fait, elle marchait, si tu veux... Euh, quand, non, elle marche quand on la branche que sur le bateau, mais dès qu'on se branche euh, sur le ponton, du coup, c'est pas le même euh, le, les mêmes Hertz. Donc, du coup, ça saute, et ça saute, pas juste ça saute et après ça saute, ouais, ça saute, ça pète la pompe à eau, et après, il faut la changer et bon voilà et en fait du coup on avait acheté une nouvelle pompe à eau bol mmh. on l'a pas remplacée parce qu'on l'aurait aussi pété mmh, bah oui et euh, et donc du coup faut faut, faut brancher enfin bref c'est
1: c'est plus simple de mettre tout dans les sacs Ikea et d'aller euh, d'aller à la laverie
0: c'est plus simple disons que c'était une solution puisqu'on n'avait pas encore la réponse de l'autre côté qui a euh... pris deux ans donc qui a pris effectivement deux ans ah oui c'est bien voilà
1: c'est une bonne pub encore <rire>
0: Ça, tu sais qu'on en a des kilomètres et des kilomètres des histoires comme ça.
1: Donc, vous arrivez à Puerto
0: Aventuras. Donc, on arrive à Puerto Aventuras. Comme je disais, en une semaine, on est installé. On, on apprécie. Finalement, bah, tout est hyper simple. Donc, euh, les gens commencent à venir nous voir. Enfin, après trois ans sur le bateau, les gens peuvent venir nous voir facilement. C'est-à-dire qu'un Paris-Cancun, si tu veux, se fait quand même en un claquement de doigts. Les vols ne sont pas hors de prix. Il y en a tous les jours. Après, pour nous, c'est quoi C'est une heure et demie de, de voiture pour que les gens viennent nous rejoindre. Tout est ultra simple. Donc, il y a un monde de Franck qui vient, on a des copains qui viennent et tout. Et on se dit, c'est quand même sympa quand même. Donc, tu sais, la petite graine que j'avais plantée dans la tête de Franck commence à germer. OK, peut-être qu'on pourrait y penser. Donc là, on passe un cap parce que je commence à vouloir lui faire visiter des maisons. Parce qu'en fait, les loyers sont hors de prix. Parce que comme il y a beaucoup d'expatriés qui viennent là... Surtout l'hiver, en fait, il y a beaucoup de gens, qui, euh, des, des Canadiens, des Américains qui passent l'été chez eux et qui viennent pour l'hiver. Et donc, c'est vrai qu'ils achètent pas forcément. Déjà, parce que tu peux pas faire de crédit au Mexique. Donc, soit tu as l'argent cash, soit euh, soit bah, tu, tu payes un loyer. Mais du coup, les, le prix des loyers a, a explosé. Et en fait, les loyers sont hors de prix. Et moi, c'est vrai que... Mon papa pas été promoteur immobilier, j'ai été élevé dans l'état d'esprit, paye par loyer, c'est ridicule. Et surtout à ce tarif-là, si tu veux, j'ai dit à fond que c'est en deux questions, enfin, c'est vraiment se faire l'arnaque folle. Et comme on était en, à ce moment-là déjà en train de vendre une maison en France, si tu veux, c'était cohérent, on, avait, on aurait eu un apport, donc on a commencé à visiter des maisons. Et puis très vite, on a eu un coup de cœur. Même la maman de Franck qui était là et qui en général est toujours un peu sur la réserve négative et tout, elle a vu la maison, elle dit « Ah, elle est super, elle est super, on y va » bon bah ben voilà ça c'est super si tout le monde est content c'est parfait et puis voilà donc du coup très vite on a signé pour une maison T'enflammes pas hein, non bah le non mars euh, c'est toujours pas signé finalement hein. pourquoi faire simple ben voilà euh, mais bon normalement pour la rentrée on devrait pouvoir euh, s'installer dans la maison et puis euh, et puis voilà donc on a commencé les démarches pour trouver un acheteur pour Tropi euh, on a réinscrit les enfants pour la rentrée en septembre parce que la Carl il était euh, en daycare ce qu'on appelle
1: l'équivalent de la entre la garderie et la maternelle
0: Exactement et là donc on l'a inscrit en CP et ça va être sa première entrée scolaire Waouh Ouais, voilà, donc euh, c'est donc chouette, je pense, que, je pense que... Bah, Ava, elle est, elle est ravie déjà, elle est dans une école américaine, elle est... Euh...
1: Alors, oui, ça, on va s'arrêter deux secondes, parce que le truc, il est juste dingo. Ava, donc, dans les cours que tu lui prodiguais il n'y avait pas d'anglais.
0: Non, 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 pas du tout, non. Mmh. Et elle rentre non. dans une école américaine, <rire> tout est normal. Ah ben alors, en fait... Bon, enfin, je, je sais pas, toi, tu as dû prendre des cours d'anglais, pour autant, je pense que tu pas bilingue. On est d'accord. On est En France, je pense qu'on en est tous là. Ava, elle a été à la meilleure école du monde, c'est qu'en fait, tous ses petits camarades de bateau étaient anglophones. Et donc, du coup, l'an dernier, elle a passé 24-24 euh, avec euh, des copains anglophones. Et en fait, ça arrive à un stade où son papa, qui est allemand, quand il lui parle en allemand, ça la saoule de répondre en allemand, elle lui répond en anglais. Mais en oui, tout est logique. Mais voilà, donc euh, évidemment, je pense que, parce que Franck et moi, donc, on, se, on se parle en anglais. Je pense que nos enfants ont l'oreille habituées à entendre de l'anglais depuis très longtemps. Euh, en général, les dessins animés, on, Franck les avait téléchargés en anglais aussi, donc là, ils étaient habitués. Par contre, jamais de la vie, ça m'aurait traversé l'esprit de leur parler en anglais, c'est pas mal bah, en interne. Je fais énormément de fautes en plus, donc fin, voilà, c'était pas du tout le but. Et puis bah, très naturellement, à un moment donné, nos enfants ont ont bien vu que bah si voulaient se faire des copains fallait qu'ils parlent en anglais parce que bah c'était les seuls copains qui étaient euh, disponibles et Ava ça s'est fait très naturellement et très vite et Karl je pense que ça a pris ouais un, un mois ou quelque chose comme ça et euh, et pareil il parle maintenant parfaitement l'anglais euh... dingue mais ce qui ce qui était euh, très impressionnant aussi pour Ava c'est qu'au-delà du fait qu'effectivement de rentrer dans une école américaine 100% en anglais sans avoir étudié l'anglais euh, c'est qu'en plus, après trois ans sur le bateau, elle ait repris son cursus scolaire au niveau auquel elle devrait être si elle n'avait pas quitté l'école du tout. Donc, c'était ça, surtout le l'exploit, en fait, pour Ava. Tu as été une bonne maîtresse. bah Et elle a été surtout une super élève. Alors, ce qui est cool, et est, je crois que je l'avais déjà dit, c'est qu'elle adore l'école. Elle adore mm -hmm. Et c'est vrai que très souvent, euh, elle commençait... Enfin, je me levais le matin, elle était déjà en train de travailler sur ses cahiers et de faire de l'école et de faire des trucs. Donc, c'est vrai que... Ouais, ça n'a ça, ça jamais été euh, compliqué avec elle.
1: Non, mais Ça, c'est chouette. Et Carl, les premiers jours euh, à l'école euh, au Mexique, ça s'est passé comment
0: Karl, ben, ça s'est plutôt bien passé. Après, il est arrivé en plein milieu d'année scolaire avec euh, des groupes qui étaient déjà formés. C'est une toute petite classe, donc je crois qu'ils sont, ils sont même pas dix, si tu veux, et euh, entre trois et six ans, donc c'est quand même à cet âge-là, si tu veux... T'as 3 ans, t'as 6 ans, c'est pas tout à fait la même chose. Donc du coup, c'était voilà, ça s'est bien passé, mais c'était pas évident pour lui parce qu'il comprenait pas trop pourquoi les garçons, euh, ils étaient déjà en groupe. Euh, donc tous les jours, je venais le chercher, il me disait, bon, bah c'est plus mon copain. Et puis le, et puis, tous les lendemains, je me rendais compte qu'en fait, bah, le matin, c'était son copain, puis à 10h, apparemment, ça le devenait plus. Ah, d'accord. Euh, à la rentrée, du coup, il sera vraiment avec euh, complètement d'autres enfants de son âge. Euh, c'est des petites classes, hein. on est, je crois qu'on est sur une quinzaine d'élèves. Alors, Karl, par contre, ce sera une école américaine, mais bilingue, euh, espagnol et anglais. Voilà. Bah oui, pourquoi faire simple, encore une fois mais, Alors, en fait, c'est que le le système, l'école Huawei est inscrite, ne conviendrait pas à Karl, parce que c'est euh, beaucoup d'autonomie, c'est tout fait en ligne sur des ordi, donc faut déjà être indépendant, faut déjà savoir lire et écrire, et puis comme ils sont déjà complets, ils auraient pas pu prendre des élèves de l'âge de Karl, donc ils se seraient retrouvés tout seuls, tout petits. Le but quand même de cette rentrée, c'était aussi qu'ils puissent enfin avoir des copains, parce que Ava, c'est vrai qu'elle a toujours trouvé des filles de son âge, et Karl, ça a toujours été compliqué, il a toujours été le plus petit, en fait. Donc L'an dernier, il avait un garçon, un copain, qui avait 10 ans, qui avait deux fois son âge, mais qui s'entendait très bien. Mais c'est vrai que, voilà, il, je pense que cette année, il souffre un petit peu de... Voir Ava, qui a tellement de copines et lui toujours. Pauvre euh, chouchou! chouchou mes oh. Et en espagnol, il se débrouille déjà? Et en espagnol, ben, sa nounou, là, actuelle, enfin son institutrice de, de garderie, elle, elle est mexicaine, donc elle lui parle qu'en espagnol. Euh, D'après ce que je vois quand je le dépose et que je viens le chercher, je pense qu'il comprend plutôt pas mal. Il commence à chanter des petites chansons en espagnol et tout. Ah, oh, c'est chaud! Ouais, c'est trop chaud. Mais de toute façon, enfin, immersion totale. Donc, ah bah. à un moment donné, euh...
1: allez hop, on y va.
0: Stage là, franchement. Mais ouais, ça va être tellement simple. Donc moi, j'ai 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 une nouvelle technique. Je me suis mise à regarder des telenovelas mexicaines. Tellement sympa. <rire> en, en espagnol dans le texte. Mais donc oui. Je suis à fond dans les reines du Sud. <rire> Non mais parce que du coup je, je, je rappelle donc on, on signe une maison, on est censé faire des travaux à la rentrée, je parle pas un mot d'espagnol, à un moment donné j'aimerais bien si je leur dis de construire un mur ou de casser un mur qu'ils fassent pas l'inverse tu vois donc si je peux avoir bah, deux trois mots dans <rire> la langue, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut t'aider ouais, je pense aussi. Voilà, c'est de répondre correctement à la question qu'on me pose. <rire> <rire> ça va rouler, comme d'habitude oui. quoi. Ça, ça roule toujours.
1: C'est comment cet endroit Puisqu'on en parle, on en parle, mais nous, on n'a aucune idée de ce à quoi ça ressemble.
0: Tout à fait. Alors, euh, donc Porta Ventura, à ce départ, euh, ça a été construit par des gens qui voulaient euh, créer une espèce d'alternative, si tu veux, au, aux villes de retraités en Floride. Donc, ça a été construit comme une ville de retraités, donc avec euh, des petits immeubles, euh, très calmes, euh, tout à vue, avec des chenots un peu partout, donc marina, golf, évidemment des restos. Enfin, tout à portée de main. Mm -hmm. euh, tout le monde se balade en, en petite voiture de golf. Bon, après, il y a, y a beaucoup d'Américains, donc évidemment, tout ce qui est effort physique, c'est un peu limité. Marcher, c'est compliqué. Oui, je vois. comprends. <rire> euh, et puis, en fait, du coup, c'est arrivé... Avant, avant le Covid, on était arrivé à un stade où apparemment, Puerto Aventuras c'était euh, app... enfin commencé à se faire appeler Muerto Aventuras, parce qu'il y avait vraiment que des retraités. Charmant. Et puis, le Covid a fait que... Euh, pendant le Covid, le Mexique était toujours ouvert. Puerto Aventura c'était vraiment euh, super protégé parce que du coup, euh, bah, comme il y avait beaucoup de hauts dignitaires mexicains qui habitaient là, ils ont tout de suite tout fermé et puis ils ont continué à vivre comme s'il ne se passait rien du tout en dehors euh, dans le reste du monde. Et puis quand ils ont réouvert un petit peu, bah, il y a énormément de gens d'expatriés qui sont arrivés en se disant bah, « c'est plutôt sympa ». Donc ils sont arrivés en général avec des enfants. Et puis bah, du coup, ça fait trois ans que... Euh, ça, ça 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 change beaucoup et que ça devient euh, bah, une petite ville très vivante et euh, les écoles commencent à publier, il y a des nouvelles écoles qui ouvrent apparemment il y a une école française qui a ouverte moi je ne le savais pas mais comme maintenant les enfants sont déjà inscrits ailleurs et que ça leur convient euh, voilà mais du coup voilà on arrive on arrive sur euh, un renouvellement total. Alors, c'est vrai que ça nous est arrivé deux, trois fois d'aller au resto et d'avoir des petits vieux qui braillent parce que les enfants sont trop bruyants et nanani, nanana, et que les gens les dérangent dans leur muerto aventuras. Mmh. Mais bon, c'est la vie, écoute. <rire> et, puis, euh, et puis, Et c'est une ville
1: colorée? C'est à l'image même du Mexique?
0: Non, est, on est, on est, on est plutôt sur, on n'est pas vraiment au Mexique. Hein. Déjà, ça parle très peu espagnol. Ah, ok. Euh, ça parle beaucoup l'anglais. Après évidemment, enfin voilà, tu peux mer des margaritas et manger des tacos. Mais c'est vrai que ne serait-ce qu'en enfin en termes d'architecture ou euh, ou, euh, ou de langue ou de, ou de culture, enfin tu te sens pas tout à fait au Mexique. Donc je, je t'avoue que c'est pas forcément. Euh, si on avait dû il y a trois ans se dire, on part pas sur un bateau, on va s'installer au Mexique, c'est pas la ville qu'on aurait choisie. Il n'y a rien d'exotique là-bas. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'après nos trois ans sur le bateau on avait besoin vraiment de quelque chose de simple et d'accessible et de sympa et, euh, et de facile et tout et tout et de sécurisé et du coup, c'est vrai que ça répond parfaitement à, à ce dont on a besoin maintenant.
1: Bah c'est déjà pas mal.